0: Listo, ahora sí se me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Pelota. Mi nombre es Julio Fernández, son la una de la tarde con 37 minutos. Estamos en un programa especial hoy, como es habitual ya, ¿no? Cuando el partido de Melgar se juega a las 3, 3 y 30, a pedido de nuestros seguidores, de los oyentes, este, pues hacemos esta previa al partido, ¿no? Previa al partido, un programa especial que lo vamos a dedicar íntegramente, íntegramente a Melgar. En breve está con nosotros también nuestro compañero Daniel Arenas, quien ya se está conectando también, y tenemos hoy como invitado eh, al programa para hablar de Melgar, al profe Gustavo Bobadilla, desde de Paraguay, que siempre eh, suele ser un habitual invitado del programa, así que en, en breve también estamos en contacto con él, ¿no? eh, A la espera, a la espera de lo que se pueda ver hoy, eh, de un FBC Melgar que hoy, pues, este podríamos decir, estrena o reestrena un, un un nuevo comando técnico liderado por el profe Marco Valencia, ¿no? Hay mucha expectativa en lo que se pueda ver hoy este, respecto a, 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 este nuevo, a esta nueva cabeza de grupo, hablo del profesor Marco Valencia, tras la salida del profesor Bustos, y en, en, breve, en breve vamos a estar ampliando, ampliando justamente con nuestros invitados, con Daniel que se está conectando, mientras tanto... Le doy la bienvenida a la gente que ya se conecta en las redes sociales, ¿eh? rapidito, la bienvenida para Paul Pinto, que, que siempre también para Conectado, no para Paul Pinto un saludo, también para eh, el, el amigo Roberto González, también un saludo, hinchabolas dice, hinchatarranza nos dice Paul Pinto, un saludo muy especial para él, para Roberto González también, para Nandito Cornejo dice, bueno, ojalá que se den buenos resultados, estando Valencia, hace mucha falta los resultados positivos efectivamente para Juan Guillén, Qué asco esa cancha de San marcos por el aire si no marcas al arco norte no ganas, dice, sí, bueno sí. hay que saber jugar con el, con el viento a favor y el viento en contra, muy importante ese punto, buen punto ahí Juan Guillén, saludos para, para Paul Pinto, Julio Escoba de Corral Fernández ah bueno, ya me puso mi chapa Paul Pinto Melgar irá de mal en peor mientras esté Marco Orate Valencia. <ríe> bueno, me late empate, esperemos no sea así, dice Jimmy Kimball. Cuando los pronósticos empiezan a, a darse. Vamos a dar la bienvenida a Daniel Arenas. ¿Cómo estás, Daniel? Ahí, bienvenido al programa especial. Hoy hacemos la previa del partido de Melgar. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Julio, para ti, para todos los amigos de Inchapelotas. Sí, hoy día la previa del partido de, de Melgar que puede marcar. Eh, algún punto de partida para tratar de revertir la malísima situación, ¿no? Conforme van pasando lo, las fechas, los equipos se van replanteando las cosas y los objetivos y definitivamente el nuevo objetivo de Melgar y, y, y que debería de solucionar lo más rápido posible es alejarse de los puestos del descenso para pensar de ahí en algo más, en la tabla acumulada, porque en la fase 2 todos van a partir desde, desde cero y, y las posibilidades son... Igual para todos, ¿no? Pero desde el acumulado verdad primero tiene que eh, pensar en alejar el fondo para, para comenzar a pensar en, en agarrar algún puesto arriba.
0: Sí, bueno, hoy lunes eh, por la terminando la jornada 14, habían dos partidos, ¿no? O sea, acá, acaba de terminar hace unos, hace unos minutos el partido de Cusco FC versus versus este Deportivo Empate empate, ojo, empate, dos tantos a dos, ¿no? Dos a dos y, y en breve, ya a las tres y media, se juega el último partido, ¿no? El último partido de Melgar versus Alianza Universidad. Un Melgar, que bien lo dices, Daniel, está pues este eh, estrenando nuevo, nuevo DT, ¿no? Interino, pero para el momento nuevo DT hablo del profe Marco Valencia, que ya brindó sus primeras declaraciones, Daniel. Vamos a, a analizar estas declaraciones del profe Marco Valencia, algunos algunas declaraciones de esperanza de, de darle positivismo al mal momento de Melgar sin embargo también a, vamos a analizar parte de sus declaraciones me dejaron a mí preocupado ¿eh, Daniel y me dejaron preocupado porque eh, si bien yo sé de que el técnico siempre tiene que mantener una postura protocolar y no, no, no puedes hablar mal de, de una anterior gestión me dejó preocupado el hecho de que Valencia diga de que llega a un Melgar que lo encuentra bien físicamente, que lo encuentra bien técnicamente, que de repente el tema psicológico es un poco el problema, pero me dejó preocupado ese punto, que el tema físico, el profe Valencia dice que lo, lo encontró bien. Y lo que hemos comentado aquí en el programa, con los oyentes, aquí con, los, con el panel, es pues que el, el estado físico de Medgar no es el de los mejores, ¿no? Y por ahí yo creo que sería un punto muy importante a trabajar por el comando técnico del de, 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 de profe Valencia. ¿Qué opinas, Daniel?
1: Sí, siempre eh, este tipo de situaciones van más a, a esas respuestas orientadas a la educación y no faltar el respeto al, al comando técnico anterior, ¿no? Porque si bien Valencia dice, sí, lo encontré bien, bien en lo táctico, en lo físico, en un gesto de, de, de no menospreciar o desprestigiar más de lo que ya está Carlos Bustos, en preguntas específicas eh, indica de que sí se ha hecho un reacondicionamiento físico y es más, en la pregunta que le hicimos sobre, sobre Omar Tejeda específicamente, dijo que el jugador, incluso antes de que Valencia llegue, ya estaba pasando una adaptación, una, una readaptación física, ¿no? Eh, lo que en sí habla un poco mal de, de, de la evaluación que se le hizo al terminar, al iniciar la Liga 1, o sea, al, al terminar esa pretemporada, porque. El preparador físico lo debe de haber habilitado y evidentemente si ha hecho un reacondicionamiento físico es porque no estaba para, para, para jugar.
0: Sí, de acuerdo, Daniel, pero. A ver, yo sé que hay un tema de protocolo y no hablan mal de la, anterior, de la anterior gestión, pero por ahí hay salidas, ¿no? Hay salidas como la, la de no responder, la de, la de tipo Gareca, ¿no? En términos generales y eh, cosas así, ¿no? No hay que tampoco, no hay que tampoco este. Mentir, porque yo no creo que el estado físico de Melgar sea, sea el idóneo. ¿eh? Para mí el, el trabajo físico de Melgar no ha sido el adecuado y ese es uno de los puntos débiles de, 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 sí. de, de, de Melgar, ¿no?
1: Sin duda, pero como te digo, también hizo referencia. Es mejor escucharlo, ¿no? Porque para ir a, para ir a analizarlo, ya seguro las personas que nos están acompañando ya han tenido la oportunidad de, de escucharlo, pero hay que volverlo a poner... Porque Valencia afuera, para no detenernos solo en ese aspecto que en realidad este, no tiene mucha relevancia todo lo que ha hablado, eh, Valencia tiene claro de que la primera, la primera intención de Melgar es ir a buscar un técnico. Esa es la primera intención de Melgar, con lo cual queda descartado una posibilidad que de arranque eh, Valencia se haga cargo hasta fin de año. Ahora, si Melgar no lo consigue, si solo si Melgar no lo consigue... Eh, 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 Will, eh, perdón, este, Marco pensaría en, en, en quedarse hoy.
0: Sí, bueno, lo que, lo que ha dicho el profe Marco Valencia es que Hader le ha hablado para que sea eh, la solución temporal, ¿no? Mientras se toman el tiempo, la, la idea es no de la gestión es no, no equivocarse y tomar decisiones apresuradas, sino tomarse su tiempo para elegir bien y mientras tanto, pues, este... El profe Marco Valencia, que tiene el contrato hasta fines del 2021, pues este, está ahí, ¿no? Dispuesto a apoyar siempre al club. Es en buena onda. Yo creo que el profe tiene toda la predisposición de, de, de decir siempre sí y de estar siempre eh, ahí, ¿no? Para, para el club. Es un momento difícil el que está pasando FBC Melgar y el profe Marco Valencia agarra un, 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 un fierro caliente, ¿ah? ¿eh? Porque la situación de Melgar no, no, no es la mejor. Hoy, Daniel, además vamos a ampliar podría, podría ser en breve vamos a ver cuál podría ser el 11 titular, pero digo, por ahí se rumorea de que hoy podría ser el debut el debut de Salas en esa sala central, ¿tú crees que hoy juegue Salas?
1: Lo que pasa es que Melgar tiene demasiados este, lesionados entonces, y, y Melgar está llegando muy, muy, muy lo que en el argot se verían parchado, ¿no? Melgar está parchadito bastante, bastante parchado y en zonas claves, entonces eh, si es que se confirma lo de Paolo Fuentes, evidentemente Jeremy Salas va a arrancar hoy día.
0: Tendríamos una, una, una línea Ahora sería... inédita, ¿no, Daniel? Inédita, esa línea defensiva. Hablamos de Salas, hablamos de Lime Mostier, hablamos de, de, de Reina, de rabanales cuatro que nunca han juntos, ¿no?
1: Inédita y peligrosa, sí, eh, sobre todo peligrosa porque los centrales son los que tienen que ordenar eh, toda la parte trasera, ¿no? Junto con el arquero y sumado a, 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 a que a Cáceres no le dieron el, el permiso para quedarse, eh, también por confirmar, porque no sé si estuvo en, lo, en los entrenamientos de la selección en la mañana, eh, tendría Melgar también, su arquero sería suplente, entonces ya está sería confirmado, todo... Lo
0: de Cáceres ya, ya está confirmado que no, no juega, no arranca. No va, no
1: bueno, ¿Ya ves? Entonces, este, por primera vez, Melgar va a tener una, una nueva defensa con un nuevo arquero. Entonces, hay riesgos muy importantes atrás, ¿no?
0: Sí, bueno, si vemos esa línea defensiva, incluido el arquero, este Daniel, es una un, un promedio de edad muy, 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 muy bajo, ¿no? Gente muy joven, gente muy joven. La que sería si es que arrancara Reina por el lado izquierdo, eh, en los centrales Salas de Nemosciere y posiblemente Rabanal, estamos todavía por ahí tanteando el posible 11 porque no ha sido oficializado, pero este 11 sería de un promedio de edad muy joven, muy joven para Melgar, y como tú lo dices, es una zona complicada, incluido el arquero, donde va a haber mucha inexperiencia quizás en ese en ese sector. ¿no?
1: Fácil, fácil, va más allá de eso, ¿no? Eh, ni, en, ni en entrenamientos han jugado juntos, fácil, en esta, este, este sistema defensivo. Entonces... Eh, va a ser interesante porque también el profe Marco tiene dos días, ¿no? Entonces un Melgar muy cambiado eh, no vamos a encontrar, más bien yo espero ahora sí que Melgar repliegue un poco, espere un poco a Alianza Universidad y trata, trate de salir de, eh, de contra, un poco más conservador, pues porque el técnico recién está llegando, entonces... Ahorita hay que priorizar el, el resultado antes que, que, que otra cosa. Y Melgar también tiene argumentos para salir de contra, no es que sería algo, algo, algo nuevo, no, Melgar tiene argumentos para, para salir rápido en, 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 la, en la contra. Ahora, sí. lo que también, lo que también dejó picando Marco, y hoy puede, puede que se cumpla, es que eh, el mexicano tejeda. Va a tener oportunidades con él. Es más, dice que Marco el primer día que estuvo en Lima conversó con, con el mexicano. Entonces, le tiene bastante fe y hoy podría arrancar o, o si no va a arrancar ya no va a ser el último cambio como era para Bustos. Para Bustos, Omar tejera el cuarto cambio. En un partido normal no entraba. Así era el nivel, ¿no? Para Marco debe ser el primer o segundo cambio. Así que vamos a ver qué tanto le resulta esta nueva confianza
0: hacia el jugador. Sí, de acuerdo. Yo creo, yo creo que si bien la confianza de, de, del profe Valencia respecto a Tejeda es mayor que la que tenía Bustos, no creo que arranque hoy Tejeda, pero sí debe ser la primera opción de cambio, ¿no? Por ahí nos pregunta Juan Guillén, ¿no juega Neira? Pregunta. No juega Neira, Daniel, ¿no? No juega Neira, ya está, ya está este, claro eso. Eh, hoy no va a jugar Neira, no va a jugar Miguel. ¿Por qué no tema, juega Neira? Por el tema de las tarjetas amarillas, yo tengo, yo tengo eso entendido o me estoy equivocando.
1: No, no, no lo tenía a, a, a Carlos Neira, entonces en todo caso hay que confirmarlo y en breve En, breve, sí, en sí. confirmamos,
0: pero hasta donde yo tenía la información, Neira no juega, Mides no juega por acumulación de tarjetas amarillas, Hablamos de los dos, en el tema de, de, de lesiones, lo de Pellerano, que, que bueno, sería un, un, una noticia muy positiva que hoy aparezca, pero muy complicada, no creemos que aparezca hoy Pellerano en esa línea defensiva, lo de Paolo Fuentes igual, y este... Eso haría, después de que, de que el profe alinee, porque no tiene más opciones, eh, a los jóvenes que estamos hablando en el fondo, ¿no? Reina, por el lado izquierdo, por el lado derecho, Rabanal, centrales de Nimosier con, este, con Salas, ¿no? Al medio regresaría Pretel, ya luego de, de, de su... De no, su Pretel, mejor. más bien,
1: más bien me, Pretel, Pretel tiene un problema físico también. Melgar llega muy parchado, por eso te digo... Y Neira, Neira sí, sí podría jugar, por lo menos por tarjetas amarillas no está inhabilitado. Si hay algún tema, tema físico tal vez, pero, pero por tarjetas está, 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 está habilitado. Sí, sí, sí. Porque vamos, el partido de Cienciano lo jugó y no, 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 la, no lo amonestaron. Entonces puede jugar el siguiente. En
0: cienciano, cienciano sí lo amonestaron a Neira.
1: Pero acá en la planilla dice que no lo amonestaron. A ver, revisa, eh, revisa vamos, ese dato. Vamos
0: a, vamos a reconfirmar lo de Neira, vamos a reconfirmar lo de Neira, pero bueno, vamos a ver, el tema sí, lo de, lo de Melgar llega muy, muy parchado para este partido y sobre todo difícil el, el agarrar al profe Marco Valencia que justo le toca este partido, Daniel, ¿no? Justo le toca un partido donde Melgar llega con muchísimas bajas, ¿no? Y, y creo que, bueno, la, la suerte del profe Valencia la que le ha tocado a esta, pero, pero bonita oportunidad también para, para demostrar su capacidad de profe, para que para que el equipo pueda levantar. Ahora, te pregunto, Daniel, ¿qué pasaría si jugadores que no han estado rindiendo muy bien, como Joel Sánchez, por ahí, este, otro, otros jugadores más, y que hoy se jueguen un partidazo, que hoy se jueguen un partidazo lo de FMS Melgar, ¿significaría de que le han estado haciendo una posible canita o algo así al anterior técnico a ¿Tú crees que podría significar esto?
1: No, yo creo que es algo más psicológico. Yo, en verdad, yo, 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 tengo entendido que siempre el plantel ha guardado este, por lo menos en los que han estado acá en Arequipa, porque recordemos que en Lima de un momento a otro lo borró el churrito, ¿no? Pero de, de, de lo que han estado acá había buena relación entre el cuerpo técnico y los y los jugadores, ¿no? En Lima no se sabe qué puede haber pasado, pero por eso también es sospechoso lo del churrito, ¿no? <risa> Espera, un o sea, segundo, Pollo. No crees,
0: no crees en camitas, no que creo. No crees que hay no
1: camitas, creo. ¿no? Sí, exacto. No no, no no, creo que sea Camita, pero sí sí creo que haya sido la decisión un, una liberación para los jugadores desde lo psicológico, ¿no? Y que Marco Valencia haya asumido que, que es un hombre eh, que tiene mucha personalidad y carácter y que simplemente que esté ahí va a sacar mucho de los que ya lo, lo, lo conocen. Eh, Marco Valencia tiene el respeto desde ya, no, desde antes del, del, del Camerín, entonces sí espero una mejor actitud de los jugadores a partir de ello. El
0: profe, Marco Valencia, que breve vamos a, a escuchar sus Ahora, Quien quiere que... jugar con un 4-3-3, ¿no? Es alineación este, regular la de Profe, 4-3-3. Sí.
1: Ahora, si es que se da esta defensa de emergencia con Salas y de Nemustier... Y Salas hace un buen partido, Marco Valencia habrá demostrado de que, de que, de que Busto se equivocó al bajar tanto tiempo a, a Pablo
0: Míguez. Claro, claro definitivamente. ¿no? La gente lo pedía a Salas. Decía, ¿por qué, ¿por qué lo sacan de su mejor posición a Míguez, que es la del volante de contención? Lo ponen en defensa teniendo a Salas en la banca. Si hoy Salas juega, Daniel, y si hoy Salas demuestra, demuestra lo que la gente está esperando, pues sería... sería lógicamente la, la, la mayor prueba que el técnico Buto se equivocaba al tenerlo sentado
1: ¿no? hoy oh, no sé si el teléfono está habilitado porque puedes habilitarlo pues no para para que está para bien, que la claro. gente también opine a ver qué piensa de esta posible posible titularato de, de, de salas o si paolo llegará de qué opina de fútbol club Melgar antes del, del, del partido de una alianza universidad que de todas maneras va a ser muy complicado para para, para el conjunto de marco valencia Pollo
0: Sí, pueden llamarnos, atención, opinen de Melgar, hoy dedicamos el programa solamente a Melgar, pueden llamarnos al 996622120. también participen con sus comentarios en el programa. Reitero el fondo a 996622120 para que opinen sobre la posible, posible, decimos, no está todavía ha confirmado, este, el posible debut de Salas, qué les parece lo de Marco Valencia y, y mucho más que quieran opinar respecto a Melgar le damos la bienvenida también a nuestro invitado a, desde Paraguay el profe Gustavo Bobadilla que también siempre nos honra con su con su con su presencia y como invitado del programa profe Gustavo cómo está bienvenido a ¿Qué tal Chaperota. cómo están
2: cómo le va un placer un placer un placer estoy llegando cómo cómo andan qué dice hola, Melgar el doctor, bien bien hola Daniel
0: Julio cómo están muy bien, aquí pasa. Igual llegó Daniel corriendo justo para la hora. Igual yo, también, <risa> porque es una hora un poquito complicada, pero aquí estamos con las ganas
2: de hablar de Melgar. Sí, sí, ¿qué pasa con Melgar? ¿Qué pasa? Yo he visto partidos, eh, secuencias de los partidos, ¿verdad? Y le costaba mucho a Melgar en algunos. No me acuerdo contra esa vez que. Creo que le empataron sobre la hora, no me acuerdo contra quién. Alianza Lima. Otro partido. ¿Contra quién?
0: ¿Contra Alianza Lima o contra San
2: Martín? Contra... Sí, no, contra San Martín no he visto, no he visto. He visto secuencias así muy rápidas, pero mira, yo te digo, yo te digo una cosa eh, en... desde la distancia y sin haber visto un partido completo y tranquilo. Eh, yo le veo a los jugadores de Melgar con una falta de compromiso con, con, con el equipo, una falta de compromiso, no sé si estoy equivocado, pero ahí yo veo que hay jugadores que no dan el 100%, el 100%, en este, en este tema del fútbol, eh, hay que ser eh, el, el mayor porcentaje posible en todos los aspectos. Primero, en la intensidad, uno puede ser intenso, pero, pero darse íntegro a una pelota, volver, recuperar, no perder nunca esa ambición de querer ser protagonista, eso es lo que yo veo, así en ráfaga de partidos de Melgar. No sé si estoy equivocado, pero yo veo eso. No, sí,
0: coincidimos también. ¿Eh? Y yo le quería hacer una pregunta, profe, con su experiencia que tiene usted como director técnico. ¿Qué pasa, eh, 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 suele pasar, o qué pasa, mejor dicho, con los jugadores cuando hay un cambio de técnico, profe? Por ejemplo, acaba de salir el técnico Bustos, usted sabe, ha sido este, retirado del equipo por, por, por malos resultados, y en este momento ha asumido la dirección técnica del profe eh, Valencia, Marco Valencia, es el técnico interino. ¿Qué pasa en la cabeza de los jugadores cuando hay este cambio de técnico en pleno campeonato? Me imagino que juega a favor, porque lo, lo, los, los jugadores Julio, este,
1: quieren, quieren demostrarlo. Sí. Julio, no sé si solo a mí, pero se, se, se entrecortó, profe, o lo pude escuchar bien. No, yo escuché, escuché bien, escuché bien, escuché
2: bien. Ah, ¿qué okay, pasa
0: en la cabeza de los jugadores, el cambio de técnico juega siempre a favor de los jugadores, tienen ganas de mostrarse, de demostrar que de repente las cosas no funcionaban por responsabilidad del, del técnico anterior y que los jugadores sí quieren dar lo mejor en la cancha, juega a favor de esto, ¿Cómo, ¿qué pasa en la cabeza de, de, los, de los jugadores, profe?
2: Mira, el jugador de fútbol, el jugador de fútbol, eh, primero, ellos saben por qué se cambia un técnico. Eh, los jugadores saben por qué. Eh, los jugadores siempre analizan en su interno, porque cada uno, cada uno tenemos eh, eh, ese, ese, ese prejuicio de decir o de repente compartir, ¿será que con este podemos hacer lo que con el anterior no pudimos? ¿Será que con este? hay una cierta duda en cuanto al técnico que va llegando? Porque así como sale un técnico y los jugadores saben por qué sale ese técnico o, o algunos jugadores están descontentos porque Busto salió. A ver a ver si ustedes saben eso.
1: No, 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 no ha habido nada, nada, nada sobre eso. Pero es profe, trabajo, justo, justo eso, justo eso le quería hacer una pregunta. El primer partido cuando un entrenador sale por un rendimiento colectivo también asociado a, lo, a un rendimiento individual muy por debajo del promedio es un mensaje de los jugadores porque si hoy sale Melgar y es otro Melgar arrollador y consigue el resultado, podría ser un mensaje de, eh, no, de repente no a la mala intención sino de decir que necesitaban otro sistema de juego, necesitaban ya eh, otro tipo de líder quizás al frente o no es tanto así. Eh, mira, yo te digo, ellos van a jugar un
2: poquito más suelto de lo que venían jugando. O sea, suelto no sé hasta qué punto también, ¿verdad? Porque eh, creo que, como dije en principio, eh, yo le he visto a los jugadores con falta de compromiso total. O sea, que falta de compromiso, no hacían tres pases corridos, la, todas las pelotas eran divididas. Yo no sé si el profe le decía eh, que, sean, que sean verticales y que no importa que dividan la pelota... Eh, no sé si le decían para salir jugando desde atrás eh, que, no, que, que tenga la posesión de balón, o sea que eso ya ellos se van a dar cuenta que si de repente el, el profe nuevo, el, el Valencia, el profe Valencia dice no señores, acá vamos a presionar en, ahí, presión alta, y, y vamos y vamos y vamos, ahora hay que saber si uno está preparado para eso o sea que ya pasa por la parte física, o viene un técnico y dice no no pasa nada no voy a cambiar mucho vamos a seguir jugando acá pero yo voy a hacer algunos algunos cambios de jugadores vamos a seguir con la misma táctica pero vamos a cambiar algunos jugadores es más puede cambiar algún algún jugador eh, probarle en otro puesto pero tampoco estamos en esa etapa de probar pero se acuerdan se acuerdan que yo en la primera entrevista que tuvimos yo les dije que Melgar va a sufrir mucho en Lima ¿Se acuerdan que yo le dije que a Melgar no le conviene ese, ese, ese sistema de, de campeonato?
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 recuerdo claramente que usted dijo que cuando que en Lima no lo veía con muchas posibilidades a Melgar por el tema de, de que perdía su localidad, ¿no? Que era su, 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 su arma también.
2: Claro, claro, o sea que la gente que venía a jugar en Arequipa venía para rescatar un punto, y, y siempre se habló de esa forma nosotros jugadores que, que de repente estuvimos ahí nosotros sabíamos que íbamos a ganar no sabíamos la, la diferencia nada más y, y también el equipo adversario sabía a qué venía entonces ahí viene la ventaja de jugar de local más teniendo eh, esa ventaja de 2.800 metros de altura 2.680 creo pero, pero te digo mira hay mucha expectativa yo no sé, la verdad, no sé el trabajo de Valencia, no lo conozco, no lo conozco así para decir, no, él es un señor que es intenso, que quiere que su equipo juegue eh, intensamente, quiere mucho compromiso, porque si ustedes saben, ustedes saben, eh, no sé si me vieron a mí eh, trabajar o dirigir, yo, yo quería que mi equipo muerda, muerda, pero toda la cancha y no quería, pero el, el jugador que sentía una lesión, el jugador que estaba... Cansado demostraba que estaba cansado, yo le cambiaba. O sea que esa es la, la forma que uno interpreta viendo un partido desde afuera. Ahora no sabemos la interna, ¿verdad? Sí.
1: Ahora, profe, la, cuando, cuando a un equipo no le están saliendo las cosas como, como a Melgar, que muestra chispazos... ...muestra minutos de, de buen fútbol... ...de conectarse, de recobrar la memoria... ...pero eh, eh, no lo redondea... ...siempre dicen que la mejor manera... ...de salir de la crisis es ganando... ...pero para ganar en estas situaciones... ...profe, ¿hay que estar más fuerte... ...de lo, de lo mental que una buena tarde... ...o hay que... ...¿qué hay que hacer para, 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 para conseguir... ...esa victoria en esa situación difícil?
2: Y mira... Eh, ...la parte mental es demasiado importante... Eh, Daniel y, Luis, y Julio, la parte mental juega todo, o sea que yo eh, les veo a ustedes, les veo a ustedes eh, siempre en su programa, eh, vienen con las chispas que corresponden, hay veces que uno no viene con las mismas ganas, y el jugador de fútbol tiene esa, esa característica también en su juego. Eh, acá nosotros necesitamos que ellos estén concentrados totalmente en lo que van a hacer o lo que están haciendo dentro de un partido de fútbol. No puede haber distracciones, más en esta etapa, más en este, en este momento. O sea que distracciones, no, tiene que haber un compromiso total, total de parte de los jugadores y del cuerpo técnico. Y si el profe Valencia tiene esa capacidad de poder mentalizarle a estos jugadores, pues bienvenido sea y se va, se va a notar ya dentro
1: de, de, del campeonato. Pero usted lo ha conocido a Marco cuando ha estado acá en Arequipa? Y yo creo que hablamos
2: una dos veces, creo que hablamos, ¿verdad? Y, pero pero te digo, conocer su trabajo, conocer yo le conocí como jugador, ¿verdad? O sea que no, no no sé, no sé, no sé cuál cuál intenso puede ser en su trabajo, porque acá se necesita un técnico que sea eh, eh, firme, firme en las decisiones. Acá no hay negocio, acá no hay negocio.
0: Claro. Lofey, a, ver si, a ver si cuadramos bien su cámara, porque solo se le está viendo la, la mitad del rostro. ¿Ahí? ¿no? Ah, ¿Ahí? La verdad, más a su a ver, izquierda. Usted, usted más a su izquierda. A ver, a ver, a ver, a ver. ahí. ¿Ahí? Ah, ahí. Correcto, ahí ahí estamos bien. Ahí, ahí. Bueno. ahí estamos bien. Bueno, profe, yo quería conversar con Daniel y con usted este, respecto a la parte física, insisto en eso, ¿no? la parte física del equipo. Eh, siempre cuando va a empezar un campeonato se suele hacer la pretemporada, y la pretemporada suele ser muy importante para la parte física. Pero a estas alturas, cuando ya estamos en, en la fecha número 15 del campeonato y ha habido un cambio de técnico, acaba de entrar el profe Valencia... ¿Qué se puede hacer en la parte física? Claro, yo sé que el profe Valencia no trabaja en la parte física, tiene su comando técnico, pero se puede, se puede mejorar la parte física en pleno campeonato, se puede hacer algo para mejorar la parte física en pleno campeonato, porque se le atribuye mucha responsabilidad al preparador físico de Melgar, porque Melgar ha demostrado que juega muy bien 60, 70 minutos, y de ahí se cae el equipo totalmente, y por eso han habido muchos partidos que en los últimos minutos el equipo rival se le ha venido encima. ¿Se puede eh, en pleno campeonato mejorar esta parte técnica o depende mucho de la pretemporada que hicieron?
2: Depende mucho de la pretemporada que hicieron, porque ahí empieza todo, en la, con la pretemporada. Mira, yo te cuento que hoy, acá en Paraguay, Cerro Porteño es campeón del fútbol paraguayo. ¿Por qué? Porque según todos los, los, los entendidos, los que están dentro de Cerro Porteño, dicen que han hecho una excelente pretemporada convencido de que ellos podían ganar el campeonato pero ese convencimiento porque una cosa es hacer una pretemporada y no estar convencido de que si vos podés ser campeón o no, o, o, o que te va a servir lo que estás haciendo, no hay que estar convencido, depende de la calidad del trabajo, porque muchas veces nosotros decimos eh, más carga más carga, a mí me pasó eh, y justamente en el Melgar, nosotros en, en un momento que no teníamos que haber cargado con el profe, empezamos a cargar y muchos jugadores eh, no podían mover. Eh, por más que yo les pida una jugada, no podían de repente estar bien. Y me decía el profe, me decía no, esto para más adelante ellos van a volar. Ellos van a volar, pero para más adelante. Entonces ahora mismo lo recomendable es un repaso táctico totalmente de repaso táctico y hacer una introducción en la parte de musculación. Es una introducción pequeña, o sea que acá no hay... El desgaste se tiene que hacer dentro de la cancha. Por el momento que está pasando Melgar, yo sé que de repente le va a faltar aire, pero hay que saber jugar. Hay que saber jugar, que no corra mucho el jugador, que corra la pelota, a uno o dos toques, tener el balón, saber progresar con la pelota en los pies... O sea, un montón de situaciones que los jugadores tienen que manejar. O sea, los jugadores y el cuerpo técnico, ¿verdad? La par, si hoy vos querés hacer una pretemporada y darle, darle, como se dice acá, darle guacha a los jugadores, no, no, ahora no. Ahora no se puede. Ahora tenés que hacer una pretemporada técnica táctica. Táctica, táctica, táctica y repeticiones. Y si es posible, hasta, hasta dormido tienen que saber lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Porque es así donde se revierte una, una situación de este tipo. Muy
1: bien.
2: Sí.
0: Daniel, ¿cómo? Eh, repente... Víctor Hugo Carrillo, confirmado es lo del árbitro.
1: Sí, Víctor Hugo Carrillo, eh, pero para, para comentar un poco más de lo que está conversando el, el profe, quizás no puedes este, mejorarla, estoy, estoy de acuerdo. Pero de repente sí puedes dosificarla, ¿no? Y eso es algo que de repente el comando técnico anterior no ha estado haciendo derrotar a quienes debió rotar, por eso se lesionó Pellerano, por ejemplo, y, y, y ese tipo de, de situaciones. Míguez estaba desgastadísimo por jugar atrás tantas veces. El recorrido de, de, del medio y de atrás no es el mismo, ¿no? Entonces, eh, de repente sí se puede hacer una estrategia de dosificación que a mí me parece que el mensaje de, de Valencia va por ese sentido, ¿no? Porque Valencia dice que va a usar a, 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 a más jóvenes, incluso lo mencionó a, a Pedro ibáñez que está en la sub-20 en estos momentos, pero lo mencionó, y si lo menciona es porque lo tiene en mente. Entonces puede haber que haya algo de eso por parte de, de, de Marco Valencia, profe Pollo. Sí, sí. bueno,
0: yo, yo, pienso, yo pienso que el profe Marco Valencia está agarrando un, un fierro caliente, como se dice, ¿no? Y es una, sí. situación, es una situación muy complicada. Muchos técnicos a estas alturas de repente le dirían no a Melgar por la situación, digo yo, ¿no? Por la situación. Y el profe Valencia es una persona que está muy identificado con el club y que está ahí para cuando el club lo necesita. Ojalá se le den los buenos resultados. Ojalá, ojalá los jugadores sepan corresponder sí. a esto en la, en la cancha. ¿no?
2: Sí, por eso. Por eso siempre decimos... Eh que cuando el técnico, hay un cambio de técnico, hay mucha expectativa, y hay que saber, en ese momento hay que saber las condiciones en que está el jugador mentalmente y físicamente. O sea que acá lo más importante es hablar, y así como Daniel estaba diciendo, si él tiene dentro de los planes hacer algunos cambios con algunos chicos, algunos jugadores, más jóvenes que estén mejor, físicamente y mentalmente estén eh, bien abiertos, bienvenido sea, bienvenido sea. Pero, pero el cambio tiene que ser para bien, buscando ese, esa mejoría eh, para el equipo. Entonces, ahí viene lo que hablo siempre, la parte táctica es demasiado importante. Mira, te cuento hasta qué punto la parte táctica puede ser tan importante. Nosotros vimos el partido, no sé si ustedes vieron, un partido de Copa Libertadores entre Olimpia y, y Santos. No, no, Olimpia y el equipo de este instituto eh, con un equipo argentino. Un jugador se lesiona porque fue indisciplinado tácticamente. Imagínate cómo es. O sea, salió del recorrido normal que uno le pide dentro de la cancha. O sea, eso es así. O sea que si si eh, hay situaciones en donde vos no, a vos no te corresponde hacer ese recorrido, eh, por ejemplo, eh, ya vamos a ser exagerados, un lateral derecho o un carrilero por derecha. Él sabe su recorrido hasta qué punto meterse dentro eh, del campo de juego y hasta qué punto llegar y cuántas veces llegar no tampoco llegar ida y vuelta y no no ser productivo para el equipo entonces eso es lo que Daniel estaba diciendo hay que saber dosificar esa energía entonces ahí viene el trabajo del técnico ahí viene el trabajo del técnico mira yo quiero mira yo te digo y y me acuerdo muy bien me acuerdo muy bien cuando yo estaba dirigiendo el Melgar a mí me decían que jugaba la garra paraguaya y sabes cuál es la garra paraguaya es dividir la pelota para ganarla la segunda, dividir la pelota para, porque tenía hombres que podían hacer eso que podíamos adelantar las líneas y yo decía y les decía a ellos, eh, vamos a jugar máximo 4 o 5 toques y vamos a dividir con Checho vamos a dividir por, con mercado pero ese mercado y Checho tenían que tener gente alrededor para ganar esa pelota y ahí empezar a producir, pero ellos sabían lo que tenían que hacer o sea que si no tenés los hombres adecuados para salir jugando, para tener la pelota, para pensar llegar con 10 en el área grande, porque hay equipos que llegan no con 10, con ocho llegan en el área grande. Y esos equipos trabajan para llegar con ocho atacando. Y trabajan para llegar con 10 defendiendo. Eso es lo que yo hasta en las en las pocas eh, jugadas o o, o, o lo que he visto de Melgar no encontré. Eso sí te voy a decir, eso no encontré.
1: Ahora, profe, ¿hasta qué punto se, 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 se puede plasmar algo táctico cuando el entrenador tiene dos días, como es en este caso porque a mí me parece que este partido va a estar más ligado a la actitud y lo que tengan que poner los jugadores para sacar las cosas a, adelante, que más relacionado a una estrategia eh, táctica, ¿no? Porque el tiempo de preparación me parece, me parece un poco corto, sumado a eso, a que, en la, por ejemplo, en la defensa van a haber jugadores que, que nunca han jugado juntos, por ejemplo, no podría estar debutando Salas y Denemostier, entonces hay varios condicionantes que hacen que más allá de algo táctico, esto a mí... Que personalmente a mí me lleva a pensar esto puede, puede llegar a funcionar desde la actitud de los jugadores por sacar esto adelante. Sí, totalmente. Mira, en estos
2: casos eh, si hay que reunirse o hay que hacer charlas por líneas, por líneas, como también una vez hablamos, hacer charlas por líneas, eh, tratar, si es posible, eh, antes del desayuno, antes del, del almuerzo, antes de la merienda, antes de la cena es hablar, es comunicarse y escucharle al jugador también o sea que acá más bien es escucharle al jugador, porque todos tenemos un testimonio eh, fulano de tal, que, que, por qué estás bajo en tu rendimiento a ver ¿qué, qué cuál es, y ese fulano de tal, si es sincero contigo te va a decir, profe eh, yo estoy jugando muy pegado a la raya y yo no soy de, yo no le sirvo al equipo muy pegado a la raya. Yo le sirvo al equipo de, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. O sea, son cositas, así un ejemplo te doy, ¿verdad? Hay delanteros que dicen, profe, cuando yo recibo la pelota, no le veo a nadie a mi lado. No le veo con quién jugar. Y, y juego a la personal y yo no tengo condiciones para jugar a la personal, profe. Yo necesito que alguien esté cerca, que me, yo necesito ser, estar rodeado de jugadores. Entonces, el juego se tiene que ir buscando forma de acuerdo a el testimonio de los jugadores. Yo te hablo en este aspecto. ¿Por qué es escucharle a los jugadores? De repente uno te dice, profe, yo, no, profe,
1: mira, yo, ahora ¿cómo? profe y, eh, y variar, por ejemplo, variar, variar el... Eh, que hayan variado tantas veces el sistema táctico y además a jugadores de posiciones, por ejemplo, a Miguel de central por la necesidad y porque Bustos no confiaba en los en, lo, en los que venían debajo, a Irben Ávila de nueve en un momento y cuando cuando se, se evidenció de que no podía lo sacaron a la a la habana donde levantó un poco sin llegar a hacer lo que Melgar necesita. Yo él lo han hecho jugar de la banda para el medio. Todos estos cambios sobre la marcha. Eh, impiden que el jugador pueda desarrollar eh, un buen juego porque no sabe en la siguiente semana si es que el profesor intentará algo si es que estuvo conforme eh, puede afectar al rendimiento
2: pero claro que sí totalmente totalmente o sea que es mira yo te digo cuando un jugador no se siente a gusto cuando uno dice es, es lo mismo una vez una vez yo le, le, le dije a patito a patito a pato salas le digo, Pato, haceme de media punta, Pato. Y tanto fue la confianza de Pato que Pato me dice, eh, no, profe, no me siento yo bien ahí de media punta. Eh, bueno, bueno, y a, vamos, entonces vamos a tener que jugar con dos enganches y que Checho esté haciendo el triángulo. O sea, la base, dos enganches y Checho el triángulo. ¿Está? ¿Te parece? Ah, sí, sí, profe. Sí, profe, ahí sí. O sea que son situaciones en donde uno tiene que escucharle también al jugador y, ah. y, y, y hay que escuchar, hay que escuchar para si eso es lo que te va a dar un buen funcionamiento. Y Ahora, después nos abrazamos todos. Es muy profe, importante. Pero también, también, pero profe,
1: también porque porque en Ay, esa ahí. situación era el Pato Salas, porque también si lo, si se lo decía Jesús Arismendi en ese momento que era juvenil, eh, no pasaba
2: nada. ¿no? <risa> no, 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 no. No, no, no. Y preguntarle a Patito, preguntarle a Pato, no, 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 no. Yo le decía, a todos le decía, venir, venir, no, no me acuerdo eh, de Ari, eh, de Ari, pero a muchos mismo. jugadores eh, se acuerdan de mí, ¿verdad? Yo, yo le digo a ellos así, soy muy paternal con ellos, ¿no? Pero, pero, pero no, no. Si ellos me dicen, a ver, ¿qué ejemplo te puedo poner? Ay, 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 otro ejemplo que te puedo poner, a ver, a ver. Bueno, ay, pero hay jugadores que me dicen, profe, un ratito, profe, quiero hablar con usted. Sí, 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 yo lo abrazo y le digo, mira, profe, esto sí, sí. Bueno, listo, no hay problema. Vamos, vamos a entrenar eso y vamos a hablar con los
1: jugadores. Ahora, profe, eso profe, que... desde, desde usted, usted ha sido arquero también. Desde el el sí. arquero de Melgar, que es, que es Caseda, las últimas fechas ha estado en un rendimiento que es, que es por debajo de su nivel y es algo que en Melgar, por ejemplo, consecutivamente no le pasaba, que redondeaba malas tardes. Ahora sí ha sido responsable incluso de algunos goles directamente, ¿no? Eh, a pesar de eso se va la selección, ¿no? El arquero que viene de abajo, que ve esa situación, eh, se, ¿se motiva, profe, hasta, hasta, hasta qué cierto punto el suplente puede discutirle el puesto a Carlos Cáceda? Y bueno, cual,
2: mira, yo te digo, si hay una oportunidad en el arco es difícil que se te presente una oportunidad de jugar. ¿Por claro. qué? Porque el arquero, bueno, es es un puesto muy especial, ¿verdad? Pero uno uno tiene que estar preparado, uno tiene que estar preparado para cuando se le presente esa oportunidad aprovechar al máximo. De repente va no va a estar con una coordinación perfecta va bajo los tres palos eh, no va a tener la distancia que, que tiene aquel que está jugando todos los partidos, no va a tener la autoridad, porque en, en el arco hay que tener autoridad sobre los demás jugadores. Eh, de repente le va a faltar eso, pero más que nunca el arquero tiene que ser el, el, el que más o menos esté ahí hablando con los defensores, pero conversando, hablando, conversando, porque eso es lo que se necesita en este momento que todos conversen, que todos escuchen y que todos sean escuchados Es para salir de este de este embrollo que está Melgar.
1: Mire usted que dice que mucho tiene que ver el liderazgo y, y, y la autoridad que tenga atrás. Y hay una curiosidad con este segundo arquero, porque por ejemplo Jorge Pautazo, que es uno de los mejores técnicos que ha llegado a Melgar en, en, la, en la última década, muy, muy recordado, muy querido acá, acá en Arequipa también. Eh, a este chico, cuando debutaba con él, lo ponía de capitán, profe lo cual habla de, Angel, de que Ángel Campos tiene, eh, digamos esa facilidad de ser un líder, ¿no? porque es raro que en su primer año al arquero debutante le den la cinta de capitán del equipo
2: Sí, 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 tiene que, ser, tiene que ser algo excepcional porque generalmente, y bueno, eso le ayuda también uno, uno eh, eh, se siente respaldado porque si te dan el brazalete de capitán uno siente como jugador, siente el respaldo total de, 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 del técnico de los jugadores o sea que, muy bien muy bien, yo creo, yo creo que mira hay que aprovechar esa oportunidad y, si, y más, Campos si tiene ese, ese liderazgo innato de origen, entonces bueno, que aproveche la oportunidad
0: Justamente con el nuevo técnico y hablando de liderazgo, Daniel profe, este... Acá. Nos imaginamos de que, de que el profe Marco Valencia lo va a mantener como capitán a, a Chaca Arias, pero sin embargo, eh, tras las últimas derrotas de Melgar, se decía mucho que falta alguien que, 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 que asuma ese, ese, ese liderazgo en la cancha, ¿no? Y se decía por ahí de que Arias no reúne esas condiciones, a pesar de que la parte técnica de jugador nadie lo discute, se necesita siempre, el técnico necesita siempre de que haya un, un jugador líder ahí en la cancha, ¿no? Que, que sea el que, el que grite, el que hará a, su, a sus compañeros y se dice que Melgar actualmente no cuenta con un
2: buen, con un buen líder en la cancha. Sí, 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 eso es, es muy importante, muy importante porque, porque el técnico le dice al capitán: le dice al capitán, le pasa la voz al capitán, y el capitán es el que otra vez le pasa la voz a todos los compañeros. Y entonces, eh, si está, porque muchas veces el capitán es el, el que es escuchado siempre. Y el técnico se da cuenta cuando al capitán no le escuchan. Entonces, ahí viene el brazalete de capitán. Yo por lo general le digo a la gente a ver chicos, ¿quién es el capitán de equipo acá? A ver, ustedes van a elegir su capitán de equipo. ¿Por qué? Porque ese capitán va a ser electo por todos los jugadores. Yo no, el técnico no. Yo me, me separo de eso, entonces ellos fulano de tal, yo voto por fulano, yo voto por fulano y bueno, el, el que mayor voto tiene es el capitán de equipo y a él le van a hacer caso, él va a ser el cuadillo dentro de la cancha, o sea que puede ser un joven como puede ser un, un agente de experiencia, o sea que es la mano derecha del técnico
1: dentro de la cancha. Claro. Profe, pero ¿qué, qué, qué atributos debe, debe, debe reunir un, un capitán? ¿no? Porque una de las cosas que se le critica a Arias, digamos, es que si bien es un muy buen compañero y, y todo el mundo lo aprecia y eso es conocido, eh, de repente en la cancha le falta asumir un poco más en, en, en actitud eh, ese, ese 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 rol de capitán, ¿no? Entonces, ¿qué atributos reúnen? Porque muchos eligen al que se lleva mejor con el grupo para que sea el nexo con el técnico, eh, al, que, al que se, como dicen los argentinos, se la banca cuando más se le necesita, sabes que vas, que basta, que va ahí, vas a tener personalidad en esa zona del campo. ¿Qué es lo que, los atributos que debe reunir el capitán de fútbol club Melgar, profe?
2: Mira, el, yo si tengo un capitán de equipo muy bueno, yo no le voy a elegir. No le voy a elegir por bueno. Yo no le voy a elegir por yo te voy a decir por bondadoso. No, el, el líder, el líder que uno necesita dentro del campo de juego es el líder que es escuchado. Y que tampoco eh, impone su liderazgo, no él es escuchado dentro de la cancha fuera de la cancha y ahí va a haber mucha gente que a lo mejor no le va a querer, le, le va a decir o, o le va a querer a medias o, pero ese buenito que, que bueno porque es bondadoso, porque regala cosas, o porque le habla bien al técnico, o porque habla bien con, la, con los dirigentes no, yo quiero un capitán que sea escuchado en la cancha que defienda a los compañeros, que defienda al cuerpo técnico y que sea portavoz del grupo humano que existe en el día a día. A mí me tocó ser capitán del Melgar y yo tuve que pasar un montón de cosas eh, discutiendo y me decían que yo era una persona que quería... No, no, yo solo quiero el bien común del equipo y punto. O sea que... Y, y no por eso, no por eso yo voy a hacer mala gente ni nada, es defender
0: lo que el equipo necesita, nada más. Bien, antes, de ir con las redes, antes de ir con el corte, Daniel, tenemos que irnos al corte. Sí. Antes de irnos al corte pequeño, vamos a ir con las redes rapidito, ¿te parece? Porque hay muchos comentarios, hay preguntas también. Y un, para y todos, un, y un datito,
1: antes, para antes, para antes de ir al corte y a las redes, o sea, Melgar acaba de llegar ya al, al, al estadio a una hora del partido.
0: Ah, sí. Ya. En breve también se debe hacer oficial ya eh, eh, el once titular que sale de la cancha. En breve también lo, lo posteamos y lo comentamos. Vamos con los comentarios. Nandito Cornejo dice, solo faltan seis fechas. Yo pienso que Valencia lo termine este torneo. Anthony Pari dice, profe Bobadilla, si le proponen dirigir nuevamente a Melgar, al equipo, ¿usted aceptaría o ve muy lejana esa posibilidad? Todavía no responde, profe, pero ahí están las preguntas. Paul Pinto dice... Que venga el profe Gobadí a entrenar a Medgar antes que Valencia lo condene a la baja, dice Paul Pinto. Eduardo Fernández Dávila dice, ojalá Valencia no pague los platos rotos del comandante Cristiano Vivanco. Nandito Cornejo, estuve viendo las fechas y ya nos falta mucho para terminar, así que debería seguir Valencia hasta que termine esta apertura, hasta la última fecha. Anthony Pari, hoy veremos si el problema era el DT o son los jugadores el replanteo del equipo va a ser muy importante, efectivamente, lo firmo Andoli Pari. Paul Francisco, vamos, su Universidad. Bueno, ahí está la gente de Guanaco también enganchado con el programa. Nandito Cornejo, a mí me parece que también tiene que ver el señor Betochi, no aparece con el equipo, algo que el ex administrador Suárez sí lo hacía, estaba en la cancha con los periodistas, con la administración, estaba más cerca, reclaman a Betochi que no se le ve, ¿no? Y efectivamente no se le ve. El árbitro será Víctor Hugo Carrillo, ya perdimos, dice Juan Guillén. Ok, Nos vamos a la pausa y regresamos con la respuesta del profe este, Gustavo, también con, con Daniel y seguimos en esta previa del partido de Melgar Alianza Universidad. No se muevan, volvemos. Breve pausa y estamos de vuelta con más del programa. 28 de la tarde, seguimos en esta previa al partido Melgar versus Alianza Universidad, profe, le comento que normalmente una hora antes de cada partido se publica el once que salta a la cancha, así que en breve ya debe estar este, a través de sus redes sociales, este, Melgar publicando el once titular y los suplentes que hoy se enfrentan a en Alianza Universidad ya estamos con Daniel también muy bien, muy bien muchachos este, ¿qué más? hace un momento quería opinar respecto a lo que comentaba el profe este, que es muy importante y creo que ahí se ve la versatilidad del técnico de que el DT eh, use la alineación según los jugadores que tiene, ¿verdad? Y no al revés porque se ven técnicos de que quieren imponer una alineación y muchas veces no cuentan con los jugadores idóneos y tratan de imponer una alineación sin contar con los jugadores ideales. ¿no? Yo creo que ahí se ve el, el profesionalismo, la versatilidad del técnico cuando primero ve a los jugadores con los que cuenta y en base a eso adapta un sistema de juego, ¿no? Denle, profe, Daniel, ¿me escuchan?
2: Sí, sí, yo, yo te escucho, no sé, no sé. Mira, eh, Julio Daniel, eh, en este caso nosotros hablamos siempre de que cuando eh, hay un compromiso de parte de, de un cuerpo técnico para dirigir un equipo, hay que ir de menos a más, de menos a más, acá hay que ir de menos a más. O sea que tú tienes que saber las características de estos jugadores. Eh, tienes que elegir los jugadores de acuerdo al juego que tú quieres imponer dentro de un equipo. O sea que es por eso, es demasiado importante que el, el técnico eh, defina qué tipo de juego quiere, qué tipo de funcionamiento quiere para su equipo. Entonces elegir de acuerdo a eso los jugadores, pero eso se hace antes de la pretemporada antes de la pretemporada, y revisar todo lo que es eh, las divisiones menores. Eh, seguro Melgar tiene divisiones menores, hay muchos chicos que están esperando oportunidades para jugar, pero tener en carpeta a todos los chicos, eso es empezar una temporada y, y apuntar bien alto, ¿verdad? Dale,
0: Dale
1: Daniel. Sí. sí. Perdón, me bien? traje... Me distraje, me distraje eh, viendo, viendo los comentarios la última parte, yo. Dale. Vamos,
0: vamos a, a escuchar a, algo de lo que declaró el profe Valencia luego de su primer entrenamiento con el equipo. Este, importantes declaraciones. Vamos a escucharlas y luego los comentamos, ¿les parece? Sí, vamos, dale. A ver. Eh,
3: no, cuando yo hablé con, con, con el señor Jardes fue que esto le dé un apoyo hasta que más o menos piensen y definan un entrenador que no se sabe qué tiempo puede ser pero quieren apuntar y conversar bien exactamente no sé el tiempo que, que puede estar acá en, en Lima con el club sí, la verdad no, no sabemos pero vamos a hacer lo mejor posible que el tiempo que estemos, darle a Melardo lo mejor en el, en el poder, regalarle a, a los hinchas que están jurando triunfos sí, y en el Cortos plazos, partido a partido. Estamos pensando en lo que se puede dar el lunes con algunos inconvenientes lesionados, pero sí hay chicos que pueden jugar y eso no es una excusa para, para nada. Esperamos hay que hay más chicos en la selección que no habido. No va a poder de repente tapar a Carlos. Hay dos chicos que han convocado al y que tampoco van a poder estar. Que ya había terminado algunos minutos sábado. El otro día que están muy bien, pero contentos. La verdad que ellos están en, en la selección y es paso a paso, partido a partido y tratar de hay que terminar en la apertura donde para el torneo Clausura se pueda competir en el acumulado eso es, eso es claro pero la Graciela la la verdad siempre hay un cambio teño cuando los resultados desgraciadamente no se dan a mí me gustaría que me aparten un técnico por cuatro o cinco años, donde se pueda trabajar tranquilo y empiecen a salir los chicos que vienen trabajando abajo. Y es entendible que la hinchada está molesta porque en los últimos años, Melgar siempre ha sido protagonista y ha estado peleando en los lugares de, de arriba. Pero a veces también pasan estas cosas, la verdad son resultados que, que se dan, nadie los quiere. Pero de estas cosas hay que sacar lo, lo, lo más positivo que se pueda porque cada partido, cada entrenamiento, cada día a día te deja una, una enseñanza. Bueno, saludos saludo, a la verdad eh, Se puede decir trabajo Vamos a la dedicación El equipo, si es lo que estamos buscando en la pregunta Va a tratar de jugar bien, va a intentar jugar bien Estoy seguro que lo va a hacer y si uno logra jugar bien, los resultados se van a dar y yo pienso que la hinchada va a estar más, más tranquila con, con lo que los jugadores den la entrega por la camiseta que es lo principal. Después el juego no se puede dar porque es un juego, pero sí la entrega y la dedicación de los muchachos yo creo que va, que va a estar al 100%. Muy bien,
0: muchachos. Hacemos una, una pausa en las declaraciones del de, de técnico porque acaba acaba de, de, de hacerse pública la alineación titular de Melgar la tenemos ya en pantalla, la alineación titular de Melgar, atención este es el 11 que sale a la cancha hoy frente a Alianza Universidad Daniel, a ver si me ibas a, a, a leerlo a comentarlo
1: Sí, espérame que eh, no la tengo yo todavía abierta, apoyo
0: Bueno, le voy a dar la lectura, el 11 que sale a la cancha, no va a estar da ojo, Angelo Campos es el arquero titular hoy este, regresa Pellerano ¿eh? ahí estaba la duda, Pellerano estará, luego tenemos Tier, Alexis Arias Paolo Reina, Hernán y Inostroza hoy en el arranque Joel Amoroso, Joel Sánchez, Carlos Neira adelante va a estar Johnny Vidales, Otoniel Arce y el profe Marco Valencia en la banca de suplentes, Ávila Tejeda, Cabrera, Rasmussen Auber, Cabezudo y Miflin, ¿qué les parece Daniel, ¿qué, te parece, ¿qué le parece al profe? El 11 hoy. Hay, eh, regresó Pellerano, Daniela. Regresó hay peyerano.
1: sorpresas. No, hay, la, la, sorpresa, la sorpresa más grande y recontramensaje para Carlos Bustos es el titularato de, de Hernán Inostrosa, ¿no? Un jugador que había sido borrado prácticamente de, de Melgar y que hoy va a arrancar de, de titular con toda la fe. Yo creo el churrito de demostrar muchas cosas. ¿ah? Eh, me parece bastante interesante lo que, lo que busca... Lo que, busca, lo que busca Carlos Bustos, porque más allá de modificar el sistema que no lo hizo, eh, a Edson auber eh, lo reemplaza, no por Joel, como era habitualmente en el anterior comando técnico, lo, lo reemplaza por Hernán Minostrosa, y a Joel lo deja en su misma posición, así que Melgar no va a perder ese, eh, que hayan dos personas en el medio que puedan armar buen fútbol. Lo
0: sentó a Auber, ¿no? El profe Valencia, su primero lo pone Inostrosa, felizmente regresa a Pellerano, ya le da más consistencia a esa línea defensiva, y vamos a ver, vamos a ver este, cómo, qué demuestra hoy día y ¿no? qué demuestra hoy día Inostrosa? y en la banca, una vez más, tampoco aparece Salas, que incluso le dábamos como titular, Daniel, en la banca tampoco aparece. ¿no?
1: Es, eso demuestra que para Valencia también es el cuarto o quinto, ¿eh? o sea, Bustos no está loco, por lo menos. <risa> Okay. O sea que Pellerano, Pellerano y
2: Nostroza eh, son los dos que entran. Nada sí,
1: más. Sí, que... Y el arquero.
2: Pellerano, y el arquero Pellerano, va
1: a volver, Pellerano va a volver y e Nostroza va a ingresar al, al equipo titular. Le da la uh -huh.
0: confianza nuevamente a Joel Sánchez. Lo vuelve a sentar a Ávila, que estuvo siendo titular. Le da la confianza nuevamente a Sánchez. Lo sienta a y como dice, bien, bien lo dice Daniel, le da nuevamente la confianza y el mensaje a gusto, ¿no? Y Nostrosa es mi titular, dice Valencia.
2: Y Nostrosa, ¿qué sí. característica sí. de juego tiene? ¿Qué características Más tiene ofensivas, esto?
1: aunque aunque también ahí, por ejemplo, en el medio campo, eh, Melgar no va a tener un, un, un seis, un seis recuperador neto, porque no está ni Migues eh, ni por suspensión y no está ni Pretel por, por lesión. Entonces, también vamos a ver cómo Melgar se comporta en el lado defensivo, porque en el ofensivo hay mucho buen pie y velocidad, con Amoroso y, y, y Vidal por la banda, y con buenos lanzadores como Inostrosa y, y Joel. Pero, pero al, al momento de retroceder no hay ninguno que destaque en la marca. Entonces, cuando lo agarren a Melgar eh, defendiendo puede pasar a puros, profe. Quizás,
2: sí, sí, mira, mira. Eh, Julio y Daniel. Eh, vuelvo a repetir vuelvo a repetir y que la gente ojalá que, que, que escuche y de repente que los jugadores también a alguien le cuente el jugador que piensa en el compañero cuando tiene la pelota es síntoma de un buen funcionamiento de equipo el jugador que no piensa al recibir la pelota en su compañero es síntoma que no hay un equipo con buen funcionamiento. Esa es mi forma de ver el fútbol. Entonces, cuando yo recibo la pelota, yo pienso en el compañero y lo, lo más rápido posible juego esa pelota, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el compañero que está a mi lado tiene esa opción, no tiene esa marca, no tiene, tiene espacio, mejor que vos. ¿Por qué? Porque el que recibe la pelota, por supuesto que va a estar uno o dos jugadores cerca de él. Y, y si no tiene un dribbling eh, que, que tenga esa facilidad de quitarse uno o dos. Pero igual tiene que seguir pensando en el compañero. Y eso es lo que no he visto yo en muchos pasajes de los partidos de Melgar. Que, que el que agarra la pelota no piensa en el compañero, piensa en su jugada y piensa en, en, en lo que él pueda hacer y resolver. El fútbol, para que funcione bien, el que recibe la pelota tiene que pensar milésima de segundo en el compañero. De acuerdo. Y eso sí que da pie a un buen funcionamiento. De acuerdo.
1: Y este... Este... este este este, claro, este Melgar, si está
0: pretel, ¿no? Tampoco está Pretel en, en la banca. O sea, si vemos... Sí, no, pero, estela, pero
1: pretel, pretel está lesionado.
0: Claro, si vemos, profe Daniel el 11 y la banca, este 11 es un 11 netamente ofensivo, ahí el hombre que podríamos atribuir algo de marca es de repente a Chaca por ahí, y ahí los demás son netamente ofensivos, el profe...
1: en el medio campo, ninguno de los que está paradito en el medio se caracteriza precisamente en la marca, o sea, Melgar está jugando sin volante de marca, lo cual no representa... Eh, mucho va a depender de cómo afronte el partido, ¿eh? porque si son ordenaditos eh, puede funcionar, no? porque este es un claro intento de que Melgar quiere tener el dominio del medio campo, o sea, quiere defenderse con el balón, por eso digo, va a ser interesante de eh, ver cómo cómo es cuando lo agarren en, en la contra, si va a estar bien parado o no, porque los laterales, Melgar no va a quedar con cuatro, uno de los uno de los laterales va a pasar para sumar más gente y ser más volumen ofensivo. Ahora eh, Melgar va a quedar con tres y uno de las tareas le va a salir y, y ninguno del medio eh, tiene, tiene características defensivas, así que va a ser bastante interesante ver cómo se para Melgar.
2: ¿eh? Y bueno, es, eh, eso es, sí,
0: eso ese es el proceso.
2: Para... Sí, sí, eso. Mira, mira, lo que sí van a trabajar mucho los defensores. Los defensores van a trabajar mucho porque cuando tú no tienes eh, hombres que te neutralicen ya en mitad de cancha, los defensores van a trabajar y eh, hay que prepararse para que trabajen mucho, porque yo me acuerdo del Brasil del 70, eran todos 10 mediocampistas jugaban en su equipo y, y era un equipo alegre, pero, pero decían los defensores que sí, que tenían la pelota, se defendían con la pelota, creaban con la pelota, pero sabían hasta qué punto ellos, lucirse con la pelota, ¿verdad? Pero tenían ideas de cómo llegar al tercio final para concluir, porque ese es el tema, no es solamente tener la pelota, hay que tener esa idea cómo definir en el tercio final, porque ahí es en donde es fundamental la decisión de los compañeros, o de un compañero, ¿verdad?
0: Sí. Ahora. Sí, muy, muy, muy de acuerdo. Por ahí los comentarios... Daniel, por ahí los comentarios dicen bien, ¿estará el Pellerano al 100%? Ojalá no lo estén apurando, dice Gonzalo Tejeda. Hay que recordar no, que, que creo... Pellerano está buscando una
1: elección, ¿no? Sí, pero en eso le doy la derecha a Marco Valencia, porque eh, Marco Valencia es, es, si algo lo caracteriza, es su seriedad y profesionalismo, y, y si, si Pellerano estuviera al 99%, no lo manda. Esperaría a que, a que esté al 100% para, para evitar todo riesgo de, de lesión. Ahora, si es que el cuerpo médico que es el que le dice al entrenador está totalmente recuperado, es el que evalúa mal, eso es otra cosa que se tendrá que ver eh, eh, in, en, en el interior del comando técnico. Pero no hay que adelantarnos a, a lo que no ha pasado, ¿no? Pellerano si está, yo creo que es porque eh, está completamente recuperado y lo que sí me preocupa es futbolísticamente cómo está. Porque no es que Pellerano vino jugando, se lesionó y entró en para. No, sino que Pellerano estuvo parado, jugó un partido, se lesionó y volvió a estar de para. Así que en realidad la para de Pellerano ya es bastante bastante larga y, y hay que ver en qué estado va a estar. Sobre todo, profe, porque al tener un medio tan ofensivo, la defensa tiene que estar bien coordinada. Tiene que haber mucha comunicación.
2: Sí, sí, sí. Mira,
1: Pellerano no
2: va a estar el 100%. De hecho que no va a estar el 100%. Lo que pellorano tiene que hacer es tenerle a, a, a los tres a los tres compañeros en defensa bien avispados, bien avispados, ¿por qué? Porque son los que le, le van, le tienen que ayudar, le tienen que ayudar para que eso eh, no sea muy elocuente, su falta de ritmo, su falta de distancia, porque de que no está al 100%, no está al 100%, porque el 100% no. uno ni jugando todo un campeonato no está al 100%. Entonces, o sea, 100%, de, 100% de, digamos lo en lo
1: físico, ¿no?
2: Porque no, en claro. lo táctico
0: no va a estar. En lo táctico
1: no.
2: No, no, por Ahora, eso, ¿sí? por eso, porque.
0: Sí. Si sí. es que analizamos la banca de suplentes, también eh, nos, 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 nos lo dicen los oyentes, ¿no? No se ve un defensa suplente. No hay un defensa suplente en esa, en esa, en esa banca, ¿no? No hay un, un, un defensa suplente. Otro.
1: Es que eso 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 tiene que ver con la delegación, porque en una situación normal que Melgar esté en Arequipa, los dos chicos de la reserva suben, eh, pero como no estaban inscritos en la delegación que puede pasar en, en Lima, no pueden hacer eso, así que solo sería Jeremy Salas el único que podría suplir esa, 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 ese lugar de defensa, pero Marco Valencia ni lo ha considerado, así que no, eh, no habría no. más. Y eh,
0: defensas en la banca, no hay defensa suplentes en este momento.
1: Así bueno, eh, lo único,
2: eh, el equipo adversario juega de local. Eh, ¿qué, qué, ¿En qué cancha juegan? A ver un poquito, ¿en qué cancha juegan? ¿La cancha de quién?
0: Pollo. Me parece que en la
1: ¿Cómo? de San Marcos. Sí, en la de San Marcos.
2: ¿Y qué tal la cancha? ¿Es sintética? ¿Es buena? Es, es, es más o menos. Es
1: sintética, es sintética.
2: Ah, es sintética. Ah, ya, sí. ya,
1: ya, ya.
2: Entonces sí, el problema
1: ahí es, es el viento, profe, porque a veces en el primer tiempo juegas a favor y en el segundo tiempo juegas en contra, y si no lo aprovechas cuando está a favor, en contra es, es muy complicado, ¿no? Usted lo ha vivido en Chiclayo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Alguna vez que le haya tocado sí. ir a Chiclayo. Sí, sí,
2: sí, 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 sí Chiclayo. Y bueno, acá mira, yo te digo, va a ser un partido eh, de, de muchos goles. Si no gana Melgar 3-0, yo, yo, yo voy a la a, a lo que me, a lo que está presentando a lo que está cómo se está presentando el partido es un cambio de técnico eh, melgar puede con la alineación que tiene es un equipo muy ofensivo entonces si no gana 3 a 0 melgar pierde 3 a 0 exacto así te
1: digo la última vez, la última vez que Melgar jugó sin sin este volante de marca fue justamente el partido pasado que perdió por tres goles y tres a uno, perdón, y le costó el, el trabajo a Carlos Bustos.
0: A mí me parece que jugó. esta alineación, si bien el marcador se le abre rápido a Melgar, va a ser ideal, ¿no? Porque es una, una alineación ofensiva, pero si transcurren los minutos, se le complica a Melgar. Como vemos, no tiene sustitutos en defensa, no tiene hombres de marca, se le podría complicar el partido. Está arriesgando, yo, está arriesgando el profe de Valencia y ojalá de que, de que le den los buenos resultados,
1: ¿no? Yo creo que no tiene de otra también, ¿eh? porque no está ni Miguel ni Pretel. Y ante a Romero haberlo prestado Binacional no había nadie más. Entonces tampoco, sí, pues. tampoco es que tampoco es que tiene de otra el, el, el profe el profe Marco Valencia.
0: Sí, no, no había más opciones en el medio campo. Y
1: tiene razón. Sí, no Romero, eh, Daniel. Daniel y Julio, les
2: cuento una anécdota acá en Paraguay. Yo tenía un técnico que decía, eh, vamos a ganar, eh, mi equipo es ganador, decía en la charla, antes de entrar en la cancha. No, no eh, ganador, tenemos que ganar, juegan los mejores. Y después, cuando ya estábamos en el pasillo, en el túnel para ingresar, Ojo, señores, que el empate es buen negocio, dice.
1: <risa> no, y así, vos o menos es así, eh. Si no lo puedes ganar, no lo pierdas.
2: Ver, claro, ojo, ojo que, que el empate no es mal resultado, dice. No, no, no. Yo, yo creo que Melior gana, gana, gana. Vamos, vamos a echarle onda positiva. Después vamos a comentar todo. Ojalá. Para mí, para yo, mí. Yo... Sí. Profe, usted estaba. Sí, sí, eh, yo voy a ver el partido, ojalá que transmitan por Facebook, eh, hay un, un hincha que suele transmitir, eh, ¿ustedes transmiten? No, los partidos
0: no los transmitimos.
2: Bueno, bueno, hay un hincha del Melgar que suele transmitir desde su casa, y, y bueno, vamos. yo voy a estar viendo, o sea que ya me inscribí ahí para ver los partidos siempre, porque cuesta mucho, te pasan así, veo de, de a poco, no puedo ver completo, como para decir, como para analizar bien lo que lo que pasa en Melgar, ¿verdad? O si no, yo te decía el, completo.
0: Ya de... le, le vamos a pasar, profe, un link donde va a poder ver todos los partidos de Melgar ahí, yo le,
1: yo, a... yo, yo, yo le, Yo le decía, profe, para mí va a ser para ir analizando un poco más del partido, de lo que ha puesto Marco Valencia en novedades. Para mí va a ser muy interesante ver el partido de Hernán y Nostroza, un, un jugador que supuestamente está mala, o sea, está en un nivel malo, pero es que no se sabe mucho de él, o sea, el técnico pasado lo borró, luego lo, lo, lo volvieron a meter y hoy tiene la oportunidad de demostrar este eh, eh, en qué nivel está y si Marco de arranque eh, le da la posibilidad de, en una zona donde sí tiene opciones, este... Eh, tiene que servirle de motivación y debe querer muchas cosas demostrar, Hernán y Nostroza.
2: Ojalá, ojalá, ojalá que tenga una buena, buena buena, jornada. O sea, que es lo que nosotros eh, siempre pedimos. O sea que, eh, con respecto a las preguntas, mira, yo te le digo a Julio y a Daniel, eh, por supuesto, eh, voy a ser muy hipócrita en decir que no, que no quiero dirigirme a claro decir, sí, pero no es el momento, yo creo que hay que dejarle a Valencia estar tranquilo, hay que no, no hay que hablar sobre esto, verdad? Eh, yo respeto mucho, respeto eso y no quiero, no quiero hablar de, del tema. Eh, ¿A quién, el, quién, a quién no le gustaría? Yo le quiero mucho al Melgar, como dije en un comentario. Yo le quiero mucho al Melgar, pero no voy a buscar este medio para, para hacerme propaganda. No, no, yo porque le quiero al Melgar, hoy estoy acá y, y voy a ser el hincha número uno de Melgar desde Paraguay.
0: Ok. Este, profe, Daniel, eh, estoy revisando el 11 titular también de, de, del rival de Alianza Universidad y ese ataque de Alianza Universidad de, me llama la atención, ¿eh? les comento, Jack Durán, que viene, que viene realizando un buen campeonato, Leonard Pajoy, Enzo Maldana y Hernán Rengifo. ¿eh? Yo creo que, que ese ataque de Alianza Universidad, ojo, mucha atención a esa línea defensiva, ¿no? Son jugadores rápidos. Activa el micro, Daniel. Tu micro está desactivado,
1: Daniel. Actívalo. Ay, la edad de Pajoy y Rengifo suman la edad del Checho, profe. Sí, ah, sí. Pero,
2: pero vienen haciendo un buen Pero campeonato. son rapidísimos. Son rápidos. Sí. Rapiditos son. Sí, y ya y Durán que viene. No, con...
1: no, sí, son, 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 son delanteros peligrosos, ¿no? Y ante una defensa prácticamente nueva de, de, de Melgar y un arquero que, por ejemplo, Pajoy es alto. Eh, un arquero que no, no, es, no tiene un tamaño alto, digamos, pues valga la redundancia, es regular, no el porte de, de campos, eh, sufre mucho cuando, cuando los balones van aéreos al, al área. Ah, ya, ya. Profe, Entonces,
0: sí. Le acabo, profe, le acabo de pasar por WhatsApp este el link donde va a poder ver el partido completito y clarito, ¿eh? para que lo pueda, lo pueda ver el partido cuando, muy bien, sí, sí, aquí,
2: aquí recibí, acá recibí, sí, sí, gracias, gracias. Ahí
0: voy a ver, voy a ver y vamos a comentar. La gente está opinando, ¿qué dicen los comentarios? Jesús Dante dice, Alianza Universidad 5, Melgar 2. Bueno, ahí está, hay un poco de, 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 de pesimismo en los, en los seguidores. Alex Darling Dueñas nos dice, Churrito es muy buen asistente, será su tarde, vamos, dominó, dice este Alex Darling. Eh, Juan Carlos Payé dice Daniel pasa a la página para ver el partido de Melgar. Saludos desde Santiago de Chile al profe Bobadilla. Vamos Melgar. Guillermo Gracias. H Ch. dice una app para ver el partido, porfa. Mandito Cornejo. Julio comparte link para los hinchas de Melgar. Bueno, la clave
1: ponte una canción para, ponte un, una canción de Melgar para el cierre, pues cuando, cuando cerremos, Julio.
0: Ok, hoy ganamos carajo, dice vamos Melgar. Ángel Calderón, Randy González juegan en el Callao en el San Marcos, ¿no? Este Pellerano es muy bueno, pero mucha lesión. Debió recuperarse en esta cuarentena. Al parecer, mi banco se equivocó al contratarlo, sabiendo que estaba mucho antes lesionado. Nos dice Alex Darling. Este Horacio Himmler nos dice equipo ofensivo. Ojalá se abra el marcador rápido a favor de Melgar. Juan Guillén. Yo no veo un defensa suplente. Ya lo comentamos. Gonzalo Tejeda. Pellerano estará al 100%. Ojalá no lo estén apurando. Dice. Juan Guillén, y Nostros es un lanzador nada más, no marca ni presiona. Ok, ahí estaban algunos comentarios de la gente que está acompañándonos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 53 minutos, muchachos, 2.53, con 53, profe, este, Daniel, eh, en la parte final del programa y previo a un partido acostumbramos, profe, a dar nuestro marcador, nuestro pronóstico, y no comentamos locuras como la de Daniel, ¿no? 4 a 0, 5 a 0, por favor, Daniel. Vamos, profe Bogadilla, primero. No, 3-0, Melgar, 3-0, Melgar. Me la juego, me la juego. 3-0, ya, ok. Vamos a respetar la opinión del profe. Dale, Daniel.
1: Es que estaba pensando en el mismo marcador del profe, pero para... Pero para, 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 no re, para, para no repetir, yo creo que Melgar se destapa y gana 4-1. 4-1. Bueno, yo le voy a un marcador con 8
0: goles, pero para mí, eh, un empate. Pierde, pierde, dilo, dilo,
1: di que va a perder Melgar. Dilo, dilo, dilo. ¿qué? ¿Por qué retrocedes? ¿Por qué retrocedes?
0: No, ¿por qué bueno, parte,
1: Creo que va, va a tener muchos goles a favor de Alianza Universidad, te faltó decir.
0: Para mí es un marcador con muchos goles, es un empate de dos a 2 Yo creo que este empate le va a venir bien a Melgar tras las derrotas consecutivas. Y un Alianza Universidad que está, está subiendo, está retomando su juego. Hay que, hay que ver también al rival, no solamente ver al equipo propio, sino también al rival. ¿no? Y Alianza Universidad claro, claro. Bien, ha levantado sus últimos dos partidos hay que, hay que Está con su 11 titular, volvió Morales a ese 11, viene en esa universidad. y yo le voy un dos a un 2 a 2 ese, a ese partido. Uh
2: -huh. Se achicó, muy bien, muy se
0: achicó, bien. profe. Es de <risa> cristal, profe,
1: se
0: achicó. Ya le he a mecar los últimos tres partidos, Daniel. Tú estás con 5-0, 4-0, cero, cero. ahora has bajado 3-0, ya estás siendo más prudente. Nos vamos, nos vamos, profe, nos vamos a listar para ver el partido. Ya son las, tres con, las 2 con 55. Ya faltan pocos minutos, gracias a Radio Stereo 1, a Nevada 900, a nuestra fanpage, a eh, pelotas y a Nevada TV. Nos vamos, la despedida, profe, la despedida, Daniel.
2: Un abrazo, un abrazo a los dos y a la gente de Melgar, bueno, onda positiva desde acá de Paraguay, ojalá que, que gane Melgar. Yo, mi pronóstico es 3-0, pero que gane medio a cero, pero que gane, eso es lo que hay que... Hay que tirar onda positiva para este tema del fútbol cuando uno les gusta un equipo. Y bueno, hay que hay que analizar y ser crudo también, pero es por porque, porque eso ayuda, eso ayuda. La crítica buena ayuda. Un placer y cuando guste
0: muy sí,
1: Invitar a todos que le den me gusta a la página de Daniel Arenas Deportes. Después del partido vamos a subir su, su análisis. Espero eh, un análisis que hable de de, de, una, de una victoria contundente de Melgar por el bien del, del ambiente interno, ¿no? Así que sigan también al profe Bobadilla que ahí lo he visto en algunas páginas de, de, de radio de sí, allá de, que... de Paraguay. Sí. Justamente se sí. va a enfrentar a Paraguay, así que seguro van, se va a hablar algo de eso, profe. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar siempre, vamos a estar conectados.
2: Este de Radio Los Ángeles Fm.com así,
0: así que síganlo por
1: ahí también al profe Bobadilla.
0: Esperamos tenerlo una, ahora. Ya coordinamos porque se vienen las eliminatorias. Perú regresa contra Paraguay y vamos a, a tener el análisis también de Paraguay, de la selección al profe Bobadilla aquí en el programa. Muy bien. Y acuérdense, acuérdense que tienen una casa acá, eh, si quieren venir.
1: Ah,
0: no, gracias muchas vale. gracias nos vamos nos vamos un la abrazo de las energías y la suerte para melgar para el profe valencia en su en su inicio de este de este nuevo de este nuevo que podríamos decir de este nuevo eh, de esta nueva temporada ojalá que sea muy larga para el profe valencia y sobre todo que sea positiva muy bien nos vamos gracias a todos esto fue hincha pelotas porque de fútbol Chao, chao, gracias. Chao, 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 chao.